0: Till en ny vandring på gamla och nya stigar. Det blir en lång stig att vandra. Tiden för oss från början till slutet. Mm. Från världens uppkomst till dess undergång. Och ytterligare en bit. Dikten Völvans spårdom medan berättar om våra förfärders syn på de stora krafterna och övernaturliga händelserna i världens historia. Kanske är det bäst att utrusta dig med två vandringsstavar till vägen är lång. Jag har i alla fall funnit en resvillig man den afton. Med mig på den här digra har jag vår egen man bland asarna, Robin Holmgren. Välkommen Robin!
1: Tack så mycket. Det här blir spännande.
0: Ja, varför då? <laughs>
1: Ja, för jag har kämpat min dator i en timme för att det här ska kunna ske, så att jag tycker det är passande att vi tar upp eh, Vörluspa.
0: Ja, just det. Jag, tror, jag sa just att du var bland asarna. det är väl inga asagudar som håller på med datorer?
1: Jo, såklart. Det är ju inte, det är inte statiskt liksom.
0: Aj, ah, ja, aj, ja, ja. aj, okej så. Nu sitter de, sitter de med TikTok där Orden och eller? <laughs>
1: nej, jag tror det är under deras värdighet Om jag ska vara helt ärlig <laughs> ja, där,
0: där går gränsen vid TikTok mm. För vi Kör vi köra någon fin asadans
1: Ja, oh, nej, börja inte
0: <laughs> Nej Naja, ja, vi får hoppas att du håller med din dator och ja, vad det finns för andra hinder här i världen. Jag vill passa på att säga att det här är ett fritt avsnitt, det vill säga även för icke-prenumeranter. Men man får gärna fundera på om man ska gå in på sveting.se och teckna en prenumeration. Då går man in på sveting.se och klickar prenumerera och där står det lite om villkoren. Det är väldigt lite, det kostar bara 5 euro i månaden om man vill ha en liten prenumeration. Och vill man vara som du, tingsman, för det är du väl Robin? Givetvis. Givetvis, om man vill vara tingsman då kan man betala 100 euro, i 100 euro om året, inte så mycket det gäller Då får man dessutom tillgång till en massa ljudböcker som vi lägger ut hela tiden Vet du vad jag läser in just nu?
1: Nej, berätta
0: Nej, Jag läser in Folkefilbyter, första ja. delen av Folkungarträdet av Heidenstam
1: Det är ju bra grejer alltså
0: Ja, men det är, den är verkligen jättebra. Det är, där, där har han verkligen överträffat sig själv nästan. Den är jätterolig. Eller, den, han, det är svårt, svårt att säga om man ska säga knasig eller vad, vad det är. Han är ju en jäkla nihilist, den här um, folkefilbyter. Han tror ju inte på några gudar.
1: Nej, ändå har han ju... Just... Han
0: säger, ja, du kan tro på dina gudar. Ja, jag har någon lite tingeltanger, men jag skiter i dem, säger han.
1: Men jag tycker det är, det är en väldigt viktig sak att göra, inte bara att blåsa nytt liv i gamla klassiker, men också att vi skapar ett nytt medium för vår litteratur, mm. för den eh, sverigevänliga litteraturen. Eh, mm. Det är otroligt viktigt. Om vi kan ja, podda i lära alltså, men det är annorlunda med litteratur, tycker jag.
0: Mm. ja. Jo, det, ju, det, är, det är jättekul att läsa in den och jag hoppas att de som har lyssnat hittills också tycker att det är roligt och, mm. och spännande Det är ju vikingahistoria mm. Ja, det är häftigt i alla fall Men fundera på det att gå in och teckna en prenumeration, jag ska påminna er framåt slutet av den här sändningen också Tack också alla då som faktiskt är prenumeranter skvet
1: kommer var
0: för Här kommer ett litet avbrott. Det visar sig nämligen ganska snart att det här avsnittet blev alldeles för långt för att ge som ett löpande avsnitt. Och Därför valde jag och Robin att dela upp det i två stycken avsnitt eh, som kommer som båda kommer att vara fria för alla att lyssna på och eh, vi ska försöka lägga det så att, man kan, så att det inte är så långt mellan avsnitten utan man kan lyssna på ett och vänta några dagar och sen lyssna på nästa. Och för att göra det hela lite klarare i och med att vi delar upp det i två avsnitt så ska jag här bara väldigt kort sammanfatta Völvans spådom. Och sen kommer jag och Robin att bitvis läsa delar av Völvans spårdom och förklara delarna vad de handlar om och vad de innebär eftersom de är något gåtfulla. Jag ska också säga att eh, den första delen av det här avsnittet det som ges nu alltså det kommer huvudsakligen att handla om eh, dikten fram till händelserna före Ragnarök och det andra, eh, den andra delen av avsnittet kommer att eh, skilja då och förklara händelserna från eh, då händelserna före eh, Ragnarök och Själva Ragnarök och det som kommer därefter. och man kan helt enkelt dela in Völvans spårdom i i några olika episoder och den första episoden är självklart om världens skapelse och snart också om dvärgars och människors skapelse och vi får också veta lite, lite om hur världen tycks se ut, bland annat att den består kan man säga av Yggdrasil världsträdet och i en av dess källor eller vid en av dess källor så sitter då Nordnorn de tre nonorna, tre ödesgudinner och spinner, eh, varelsernas öden. Och eh, i en andra avdelning får vi veta om olika strider i forntider och det är då mellan olika gudaätter, asar och Vaner. Och dessutom får vi veta eh, något om olika eder som bryts, som Tycks skapa ett sorts brott i kosmos som kanske är olösbart. Och senare i en del får vi höra om Heimdals och Odens offer för att vinna högre krafter och kunskap om hur man ska hantera olika kriser. Sedan kommer eh, episoden om Balders död, den ljusegudens död, vilket är de eh, händelserna före Ragnarök. Och direkt efter det så får vi höra om, eller får vi veta hur hel ser ut och hur det verkar vara där det är och därefter så gal tupparna för Ragnarök det vill säga för makternas undergång vilket sen beskrivs men därefter får vi veta att världen blir till på nytt och väldigt kort vad det innebär
1: Ask, wait, you stand there, hey, T-Rick, Trasic. All right, ma'ry, sing, kvitt,
0: Ja, men det var ju Völvans spårdom vi skulle prata om.
1: Ja, men vänta lite nu. Jag vill också passa på att tacka alla de jättetrevliga människor som kom fram till mig på midsommarfesten eller så här, på sommarfesten och som tackade mig för vårt arbete med våra poddar. Jätteroligt att få så mycket positiv feedback. Kanon.
0: Kul att de gjorde det.
1: Mm. Verkligen. Ja, det är
0: jätteroligt när folk kommer upp och säger det. Det tycker jag också givetvis. Mm. Det, var ju många som gjort, det är många som har gjort det senaste gången när jag har varit här. Ja. Det har varit fest. Och festen du pratar om, sommarfesten, är givetvis eh, sommarfesten på, eh, i föreningen Det fria Sverige för de som inte råkar vara medlemmar där. Jajamän. Det kan man också fundera på att bli.
1: Ja, om ni, ni kommer nästa år och inte och missade året, så ja, då hittar ni mig inne på toaletterna. Oh, okay. Var det där du var hela kvällen, eller vadå? Ja, det som det är. Spesande. Ja, ja, ja. okej. Okay, jag hoppas att det inte var <laughs> ja, skri.
0: Du ska få uppgraderas till disken eller potatuspanningen <laughs> nästa gång.
1: <laughs> nej, skomaker blir vi din läst.
0: Ja, ja. vi får väl se. Ja, nej, det är härligt att du, att du är med, Robin. Och du har gjort en uh, fantastisk insats uh, under ett par år här. Uh, det gör jag så länge vi nu har kört... Uh, Mm. Mm. Det har du Och nu kommer vi in på ditt gebit Kan man väl säga
1: Ja, är det inte vårt gebit? Visst jo, det, det kan
0: man säga ja. Det
1: tycker jag ändå jag, tycker vi började... jag tänkte
0: mer på dig som är lite praktiserande Inom asatomen.
1: Ah, ja, ja. ja, det kan jag väl förstå Jag måste ändå säga att jag tycker Völvans bådom är svår. För att det finns så många delar av den här som man inte riktigt förstår. Det finns vissa delar i Hauksboken till exempel mm. där det är en tydlig kristen influens, om man säger så. Mm. Mm. Och det finns flera delar som är väldigt konstiga.
2: <laughs> ja. vilket
1: inte är så konstigt heller eh, mm. med tanke på att det är en völva eh, men den är också mm. väldigt fängslande eh, kanske inte ja. säger så mycket om oss men den förklarar ändå det mytiska i oss eh, ja. så det gäller ja, det,
0: så kan man säga ja, och vad du, vad du refererade till där det var liksom du sa Hauks boka som är eh, en skrift där man har hittat den här texten Mm. Annars brukar man prata om kodex Regius som någon hittar på 1600-talet som ligger i Köpenhamn nu. Mm. Med, en, med också texten, då skiljer sig åt lite, lite, lite grann. Ja. Och du sa att i Hauksboka kan man se ett par kristna influenser lite mer. Ja. Och det är väl sant, den är väl kanske skriven... 50 år senare mm. eller något sånt bara
1: Men för 140 år sedan Så var man helt övertygad om att eh, Völvans bådom I alla fall stora bitar av den eh, Var från tidig järnålder Folkvandringstid så att, Ja, just det, eh, det och, och det är någonting som jag saknar Med dagens litteratur eh, mm. Eller dagens tolkningar Det är att de gärna är sådär Onödigt Märkligt kritiska till Den dateringen Mm. Jag tycker det ofta att talas om att det här är en stenkommin influens och sådär. Mm. Jag tyckte det var lite mer romantiskt förr i tiden när man sa att det här är gammalt som fan. Var stolt över ja. det. <laughs>
0: Det är inte omöjligt att det finns. Eh, alltså om man då skulle vara. Om, då, om man skulle vara så kritiker som de är, eh, liksom med hela källkritiken, och med ja, de, de redskap man använder för att kunna försöka datera sånt här. Mm. Som ändå inte går. Det kan ju vara liksom, man, man kollar ju ofta språket eh, och då kan ja. man se på språket eh, det språket som används jämfört med kanske år 500. Mm. Vilket i och sig är omöjligt eftersom de inte skrev här uppe i Norden direkt, förutom mm. lite runor här och var, att få den möjligheten. Mm. Men, men så är det ändå så att eh, med hela det här kritiska bagaget kan man säkert säga i alla fall att det finns eh, spår, massa spår i den som är äldre än, vad brukar man säga nu, 800-talet eller 900-talet? Ja,
1: vissa delar kom, går ju tillbaka bedömt, alltså eh, Sigurdkvädet och så. Uh, rör sig ju längre bak i tiden mm. tror man. Uh, ah, men är...
0: Du menar hela Äda nu? Ja. Ja ja, okay. ja men Det, det varierar ju ganska mycket. Vissa säger att de går tillbaka till folkvandringstid. Ja. Mm. I alla fall är hågkomster av folkvandringstiden alltså 500-talet mm. eh, ungefär, kanske li lite längre fram också, 4, 5, 600-talet. Eh. Och andra delar skulle vara skrivna ända upp på 1100-talet egentligen ja. i Eddan, olika dikter. Mm. Och, eh, jag jag, jag menar just Völvans bådum, där tror att man nu för tiden brukar datera den kring 800- eller 900-talet.
1: Eh. Ja, men det, det låter väldigt sent tycker jag med tanke på att det finns så många aspekter i den som, som är så otroligt djupt mytiska mm. för att det här är ju ändå eh, sånger och berättelser som har funnits i vardagen eh, jag är fullkomligt övertygad om att det här är sånt som har berättats kring elden i väldigt, mm. väldigt många hus mm. eh, och det låter konstigt att det, det finns så himla mycket som inte skulle ha en djupare historia som alla dvärga namnen och dylik, liksom.
0: Just det.
1: Så att, ja, jag kanske är ja. lite för romantisk för den nutida källkritiken. Ja, ja.
0: Jag, jag kan inte uttala mig om det där faktiskt. Jag brukar nog köpa de här vetenskapsmännen någorlunda men, men man ska samtidigt ta klart för sig att i, i vissa eller i, i en hel del på en hel del områden till exempel Homerus har man ju velat skjuta fram till 600-talet före Kristus. Men sen ju mer de har studerat liksom efter den här liksom lite mer kritiska eh, tiden så har man mer och mer nu för tiden gått tillbaka till så här 800-talet. Eh, mm. Faktiskt lite tidigare än man tyckte tidigare. För att man, är, man har hittat vissa spår då som, som ja, men det här är nog från ja... Säga, tidigt 700-tal, kanske redan 800-tal före Kristus och ja. då har man gått tillbaka liksom sakta men säkert så kan det hända med, med Eddan också att om ju mer de studerar och kanske finner olika spår så kanske de går tillbaka i tiden igen ja, vi får se men, men det är väldigt svårt i och med att vi inte har så mycket det finns inte så mycket skrift i i, ja, uh, vet det, här uppe i norr,
1: nej men det finns mm. jämförelser det finns många strofer som ändå går igen som vi kan hitta i i Kaljuga och allt sånt där eh, ja.
0: Så att, ja ja gör du menar att man kan jämföra med man kan jämföra innehållet med eh, saker som finns ja. i, i indisk och iransk eh, mytologi menar du ja. ja ja det är sant det kan man göra
1: mm. att. Eh... Mm. Det tyder
0: ju på att det, det finns ju en massa saker i den som går tillbaka till urminnes tid. Ja, ja det gör det.
2: Precis.
0: Jag tror de är mer ute efter själva texten och liksom en större del av texten. Och det är i sin tur väldigt, väldigt svårt att, att datera i och med att det är, om, om det är muntligt mm. så det är det faktiskt så att det förändras. Ja, alltså, det. texten förändras genom århundraden. Mm. Det är omöjligt att behålla samma text flera hundra år. Ja, det ska man ja. jävla indier som klarar det möjligtvis. <laughs> ja, <laughs> men de var experter på det.
1: <laughs> det blir ju nya, nya tolkningar då också under tidens gång i, ja, när kulturen förändras. Såklart. Ja. Ja, nya gudar ja. att de, de får nya namn, nya aspekter. Mm. Det får väl
0: vara som det är med, med de där dateringarna. Man, man anser i alla fall att själva texten när de här har skrivit ner så mm. är det då den, den som kallas kodex regius, själva den texten eller manuskriptet. Ja. Det menar man är från 1270-talet tror jag.
1: ja och det är inte Men
0: sen är innehållet förstås flera hundra år äldre. Mm. Och, och så har det säkert tillkommit verser och förlorats verser och, och ändrats verser och så vidare genom århundraden mm. i sin tur. Men, men själva den skrifta texten nedskrivna är från 1270-talet. Och, och det är den och det finns den här Hauksboken som du sa och Snorra har ju givetvis eh, Snorres Stulasson, den stora författaren som, som har skrivit sin Snorres Edda, där han går igenom myt, de gamla myterna och gamla sättet för vikingarna att göra dikt. Mm. Och, och där finns den också då stora delar av den här, och på lite andra ställen också. Ja. Så det var ändå välkänt där på 11- och 1200-talet bland isländska författare vad som mm. De, den, här, den här dikten. Yeah. Mm. Ja. Ja. Eh, men jag ville bara fråga en gång till. Eh, hur, det det, det Hava-Mahl till exempel betyder mycket mer för, för eh, din, eh, ditt, eh, Asa, din Asa tro än den här texten.
1: Nej, det skulle jag inte vilja säga. Jag skulle mm. säga att eh, jag har, i mitt vardagliga liv, så förhåller jag mm. mig mer till den höga sång än någonting annat. Uh, ja, just det. Okay. där betyder den mm. mer men Völvans bådom är mycket mer, den kräver betydligt mer reflektion mm. Uh, mm. en annan sinnesnörvaro okay. till del ska jag säga, det finns mm. gömda stycken i Havamal också såklart uh, just det den här kräver mer av läsaren ja det som kanske
0: gör, gör. Jo, men den är, det är som du säger, den är lite gåtfullare mm. Mitt, ja. Det är inte råd utan det är, det är berättelser som, som bitvis är gåtfulla. Vi ska försöka reda ut det eh, idag. Vi kan ju säga att eh, vi satt med, frågade innan bara lite vilka översättningar som är bra. Mm. Och egentligen kan man ta alla översättningar som är gjorda på 1900-talet. Eh, mm. De fungerar och då finns det några gratis. Eh, den vanligaste gratis är Erik Brates från 1920-talet eller sånt tror jag. Mm. Sen så finns det Björn Kolindes som jag tror är från 60-talet kanske. Vi har den, den vidunderliga Åke Olmarks. Jag kommer inte ihåg när han gjorde den. Han var på 50-talet eller 70-talet. Antagligen 70-talet. Sen finns det säkert en och annan till. Och så senast har Lars Lönnrot gjort en översättning mm. av hela
1: Eddan också. Jag tycker den är bra, Lönnrot. Eh,
0: ja, den är alldeles utmärkt. Eh, eh, man kan inte klaga, det, det beror lite på vilken känsla man vill ha. Om man vill ha, om man vill ha en finulig jävel, eh, då ska man gå till Åke Olmarks. Mm. Allt är finulig. Och om man vill ha en lite, lite gåtfullare, eller med, liksom ett mer gåtfullt språk, då ska man gå till Björn Kolinder. Mm. Och vill man ha det klarare, då ska man gå till lönrot nu. Mm. Erik Bratis är också ganska klar tycker jag även om du så gammal som 1920-talet. Ja. Så är det i alla fall. Det finns många att välja på. Så jäkla stor roll spelar det inte. Mm. Man kan gå in på Wikipedia och slå på Eddan och så bör man kunna få upp bland deras referenser vad de kallar för utan, utan då finns det så här gratis versioner där.
2: Mm.
1: Mm, för
0: den som vill läsa den på internet.
1: Internet, ja.
0: Ah, Okej, okay. vi sa ju att det är då i det som kallas Eddan, mm. den här dikten. Och då pratar man, brukar dela in den poetiska Eddan som, och sen så som jag sa Snorre Stulasons Eddan. Där den poetiska edda är liksom de, de poetiska dikterna. Mm. Och Snorres edda, där förklarar han hur poesin fungerar. Och när han gör det berättar han samtidigt eh, de gamla myterna på ett väldigt finurligt sätt. Mm. Smart som han var. Och... Eh... Men, men den poetiska ädlan består då av en, en mängd dikter kan man säga. Och Völvans spådom är den första. Och det är då den första, första avdelningen av eddan är gudaberättelser. berättelser. Och den andra delen är hjälteberättelser om, om människor, så att säga. Mm. Mm. Även om det är lite valkyrier och grejer med det, så är det vanliga människor i grundbotten och botten. Och här är det gudarna då. Och Völvans bådom, det, det, det är ju någon som har satt ihop den här boken, någon islänning och det är ju uppenbart hur han har gjort det att han har, han, för antar en hand, han har ju kollat på berättelserna och delat in dem i guda berättelser för sig och hjälteberättelser för sig och sen har han ju tagit givetvis Völvans spådom först eftersom den målar upp den allmänna eh, mytologin kan man säga. Ja. Med världens tillkomst och allt vad som har hänt. Och sen går den loss på olika eh, gudars eh, låt oss kalla det, äventyr. Och då börjar han förstås med orden i havamal och sen så går han vidare och betar av olika grejer. Mm. Så han, han har ju haft. Den som har gjort det har ju haft full koll på liksom inte bara att han vare sig han var kristen eller han var hedning så har han haft full koll på hur eh, hela den här my mytiska apparaten som vikingarna hade. Yeah. Och sen så kunnat eh, sätta ihop de här dikterna på lämpligt sätt. Mm. Och vissa är mycket äldre, behöver inte vara den första som är äldst utan det är lite blandat i den, ja. vilka som ska vara äldst och yngst och så vidare.
1: Ja, det är ju inte den uppdelningen som har funnits. Liksom.
0: Nej, nej. Sorry. Och eh, Innan vi, för vi ska väl läsa stora delar av den Men mm. innan vi säger kan vi bara säga Att den är skriven på ett versmått Som heter Fornydislag Som mm. alltså, bara för det så tappar bort Vad det betyder <laughs> ja, Men det spelar inte så stor roll ja. Det är i alla fall <clears throat> det, det vanligaste berättande versmåttet och islänningarna hade lite annorlunda än engelsmännen och tyskar i alla fall de texter vi har. Att de delar in det i strofer mm. medan till exempel Beowulf som vi har haft uppe, den är skriven som en löpande text.
1: Ja, det var en bra podd.
0: Ja, det man en bra podd. Den kan man lyssna på. Vi har ju gjort flera, du och jag, om eh, gamla jämanska texter och eh, berättelser och så. Mm. Och då kan man ju leta i arkivet eh, som finns på sveting.se under podcast.
1: Ja, det, det, det var verkligen en podd som där man fångades in tycker jag själv. Eh, mm. Mm. Det var
0: var ja, det, det är bra att du kommer ihåg. Va? Mitt minne sträcker sig inte så långt baka. <laughs> Jag är ingen völva.
1: Nej, nej, det vore väldigt konstigt.
0: Och den heter ju, alltså på isländska som jag inte kan då, heter den ju någonting i stil med völluspå. Ja. Hur man uttalar det exakt det vet jag inte. Och på svenska brukar man då säga völvans spådom. Och vad är en völva då? Alltså
1: en völva är, i det här sammanhanget så är det en sierska kan man säga. Mm. En, men det är också djupare än det, det är också den, en, en kvinnlig variant av präst mm. ehm, tycker jag ändå ehm, mm. män och kvinnor fyller lite olika funktioner rituellt ehm, mm. är min erfarenhet men låt oss mm. bara kalla den för, för det är det hon har, hon växer upp till liv av Oden ehm,
0: precis, o Oden han vill ha svar som vanligt på olika saker och väcker liv igen och så berättar hon Ja. Vad, hon, vad hon ser och, och vet och så vidare. Sier ska som hon är. Kan se det som andra inte ser.
1: Och det här är och. nu, vi kanske kan läsa första eh, strofen. Sen har jag lite, lite grejer som jag vill ta upp som kan vara intressant mm. att tänka på.
0: Kan inte du läsa ska vi se vilka jag ska bestämma att du ska läsa. Ska du säga att du Uh, läser de första tre bara mm. eller kanske fyra eller fem läs några stycken
1: okej, okay. ja, jag tänkte väl ja, bara jag, läs jag kommer... den första
0: om det var det du ville Det uh -huh. kommer
1: bryta det ja. uh, uh -huh. lyssna nu alla, levande släkten större och mindre heimdals söner berätt jag att skalja om du ber mig valfader, forna sagor, jag minns från förr mm. Det, så, det finns flera aspekter där som är väldigt intressanta. Men om man, hon kallar ju orden för valfader. Alltså det fallnas fader. Mm. Kan också betyda då det av svärds dödades fader. Nu är jag lite sån här. Men om den senare tolkningen av ordet valfader. Då ger det vid handen att völvan som har. Eh, som eh, Alfad eller Oden då har eh, fått tillbaka i livet, eller i alla fall att han animerar henne för att få hennes kunskap, så kan det också mm. betyda då att hon har blivit rituellt mördad eller rituellt offrad. Mm. Just det. Spännande. Och det i sig vore väldigt intressant. Eh, om, ja. man, om man väldigt tydligt att det är
0: spännande är förstås för att det finns ju en passage. Där de rituellt dödar en annan spårkvinna.
1: Ja, Eller alltså, någonting liknande. Det finns ju... Det, alltså Det här rituella offret är ju så otroligt viktigt. Mm. Jag har aldrig mm. läst någon som har gjort den tolkningen förvisso. Men ja, så är det.
0: Ja. Ja, det finns förstås mycket man kan... Som är, det är jättesvårt för forskarna att och komma fram till ett någorlunda slutligt resultat när det gäller det här för det är för mycket som är gåtfullt för dem helt enkelt. För att de inte har tillräckligt mycket med, det finns inte tillräckligt med texter och kunskap.
1: Om det är... och sen är det ju som så att de, de allra flesta som gör översättningarna inte är hedningar heller. Så att Nej. Det, det finns ingenting som motiverar dem att gå liksom djupare utan det här är ju en ensam resa som alla hedningar gör.
2: Mm. Att mm. man
1: får öppna sitt sinne och eh, försöka hitta eh, konet av sanning i varje strof.
0: Mm. Ja, just det. Just det, ja. Men, men, ja, det finns säkert men, en hel del akademiker som har gått in på, på det på djupet på det sättet och visat olika möjligheter och läsare och så vidare. Men ja. vanligtvis så står ju inte sådana grejer i en vanlig översättning för det nej. krävs ju lite för mycket arbete. Ja. Det blir väl för tråkig läsning kanske för läsaren. <laughs> jag vet inte.
1: Ja. Ur tidens ja. mäktiga jättar minns jag, det som i fordon, forntiden fostrade mig. Nio världar minns jag, nio jättekvinnor, innan världsträdet började växa. Mm. För länge sedan, då Ymer levde, fanns ej sand eller sjö eller svala vågor. Jorden fanns inte, ej himlen där ovan, gapande svalg fanns, men ingenstans gräs. Till busöner skapade världen, lyfte det mäktiga djupet, från söder sken solen, på salen stenar, då grådde ur marken grönskande växter.
0: Mm, just det. Eh, och eh, bara för att bara klargöra lite där med Heimdalsö när det är väl antagligen människorna då brukar man säga.
1: Ja, och där har jag också en sak Ja, just det Alltså eh, Kopplingen här då Det är ju att Heimdall Sägs vara rig I rigstula eh, Och han är då Upphovsmannen till de tre olika Kasten av människor mm. eh, Svartbrun vit eh, Ja, jag just köper det. inte det för då, då innebär det att Heimdall har en helt annan funktion i det mytiska och det, jag finner det mycket mer troligt att Rig är ett annat namn för Oden och att det är Oden som skapar de tre olika kasterna och det är mycket mer rimligt på alla sätt än att det är Heimdall för Heimdall framkommer inte så mycket. Alls faktiskt. Men ja.
0: Ja, Nej, men det ligger säkert mycket i det du säger. Jag kan inte gå in på detalj på det sättet som du gör nu. Jag säger bara vad man brukar säga med Heimdalsönerna Att det brukar mm. brukar vara människorna. Men det är säkert sant du säger om Heimdall. Han, han ser ju också som en väldigt lite hemlig gud som man inte vet så mycket om. Han står lite vid sidan av de andra och det finns rent av en tolkning som, som menar att han är en gud som också kommer vara kvar efteråt, Ja. efter Ragnarök. Vi får se om vi kommer dit.
1: Ja, förlåt. Jag ska sluta prata så mycket.
0: Nej, men det måste man göra. Det är så spännande grejer. Men jag vill i alla fall bara redogöra för vad som händer, vad det är vi läser. Ja, men de, de pratar om världens uppkomst helt enkelt. Det är en skapelseberättelse på det sättet. Mm. Och du drog ju bara de stora delarna av kosmos som, som skapas. Mm. Man lyfter midgård ur djupet och Uh, då Ymer levde då fanns det bara liksom någon sorts tomhet eller liksom kaos eller vad det är mm. uh, och så småningom kommer, kommer de att forma det mm. och det vet vi alla att de dödar Ymer för att forma världen även om det inte går, framgår här helt
1: precis det rituella offret som en mm. skapande kraft
0: mm, precis uh, och uh, då, ja det är exakt allting man måste ju kunna, när man ska läsa det här då måste man kunna lite runt omkring också mm. det brukar ge mycket mer till exempel som när vi när vi pratar om det här kan vi ju, att vi nämner de sakerna mm. ja och vilka är burs söner då?
1: Oden, Vile och Ve
2: mm,
0: just det och det brukar också ibland nämnas lite olika namn jag mm. vet inte, det är lite på vem det är som jag tror Snorre nämner ett par, ja. jag kommer inte ihåg vem som nämner vad. Det spelar inte så stor roll. Det är i och hans bröder.
1: Mm. Mm. Jag tycker vi, vi håller ja.
0: <laughs> ja. Och så kan jag läsa då några rader, mm. eller ett par strofer här, vad de gör gudarna. Mm. Månens syster Sol slog från söder, höger hand över himla fästet. Ej visste hon sol för hon hade sitt hus, ej visste de stjärnor vad de hade sin gång och ej visste månen vad makt som var hans. Då gick de myndiga makter till doms, heliga gudar höll rådslag därom, namn gav de åt natten, åt nedan och ny, åt morgon och afton, åt middag och kväll, så att åren fick sin fasta bana. Det vill säga de mordna världen kan man väl säga.
1: Ja, Inte här, minst tiden. Här vill jag göra ett litet instick. Jag mm. tycker det är häftigt att eh, i fornrom så såg vi solen som ett kvinnligt väsen. Mm. Jag tycker det, det måste väl ändå skilja sig från ganska många andra. Ja, Ofta det är lite olika. Än, än men det är lite
0: i grund och botten är det ju bara ett genus på språk, i språket. Mm. Och om du är upp, om du är Värmland så vet du att det heter Sola mm. i Karlstad. Och på norsk är det väl... Eh, ja, det spelar egentligen ingen roll om att det är heller. Men, men det tyder på då att det är ett kvinnligt eh, substantiv. Ja. Eh, det heter väl Sonne också på tyska. Så i ja. de javanska språken är det kanske ett, ett, ett kvinnligt, men på andra språk så är det manligt genus. Sp I språket alltså. Mm. Men ofta går ju tillbaka på en, en tro att solen är till exempel en han eller då att det skulle vara ett kvinnligt väsen. Ja, och här är det ton, en hon.
1: Jag tycker bara det är spännande i, i den här kontexten då. Alltså, ja men kvinnan har alltid varit eh, nedtryckt och så där. Ja, ja, ja. det viktigaste vi har haft mm. det är ett gudomligt sätt. Ja. för skördar och alltihopa det har vi identifierat som det kvinnliga ja, just det, ja. Ja,
0: och även den kvinnliga mannen och den kvinnliga man och den, alltså den kvinnliga människan och den manliga människan kommer vi ju få se att om man, om man till exempel jämför med vad som står i moseboken där finns det en ganska klar över- och underordning mellan dem mm. så är det här de är två likartade saker som gudarna skapar
2: ja precis
0: att de är mer eller mindre lika. Vi, vi får väl eh, vi får se det snart nu när de har ordnat eh, världen. Eh, ska du ta? Jag säga att du tar fyra strofer då tills du kommer
1: Asan möttes på idavallen, timrade i höjden, tempel och blothus. byggde smedjor och smidade guld, hamrade redskap och verktyg för handeln. Lyckliga spelte det, tavle på tunet, ej ledde brist på gods eller guld, innan tre starka trollkvinnor kom, med vrånghet och split från jättarnas färd. Då gick de myndiga makter till doms, heliga gudar hör rådslag därom, vem skulle dvärgarna släkte skapa av brimes blod och blåa ben? Och sen blir det en himla massa namn på dvärgar.
0: Ja, och sen är det en massa olika dvärgar som, eh, som nämns. Oh, eh, för de skapar oh, alltså dvärgarna
1: här. För, för er, jag måste ju ta en sista för er som gillar eh, tolken. Där var oh. Sogne, det mäktigaste av alla dvärgar och därnäst Durin, många som liknade människor gjordes. Dvärgar i jorden, som Durin sade.
0: Mm. Och Gandalf finns väl mer någonstans på andra också. Nej, man ja. Här är, han bara, här, här är han bara en vanlig liten tomtegubbe. Ja, visst. Ja. Tomtegubbe, Var roligt. <laughs> Nej. Eh, och, eh, eh, jag börjar och säga eh, bara vad som händer alltså de eh, asagudarna de ibland brukar det stå lite det tycker jag att de levde som i en guldålder men man kanske kan tolka läsa lite så att de, mm. de byggde och levde utan, utan några direkta besvär. Ja. Yeah. och de spelar brädspel till och med.
1: Jaime. Mm.
0: Lyckliga står det. Lyckliga spel de ja, Innan tre starka trollkvinnor kom. Med vrånghet och splitt. Från jättarnas värld. Och då är det många som säger jaha men då, då det liksom kom in en kil i deras lilla paradis. Många säger, Vissa säger så ja, här kommer sexualiteten in eller kanske eh, någonting liknande. Att man blir tvungen att ta hänsyn till, till ett större spektrum av världen. Mm. Asagudarna det finns ju kvinnor bland dem också så de håller säkert på med snusk där det är inte bara trollkvinnor som är snuskiga men i alla fall att det händer att det är det är någonting som händer och det är uppenbart att de har rådslag efteråt mm. och då kommer de fram till att de ska ha antar jag som en, som en lösning eller som är följd av det här besöket av trollkvinnorna
1: Mm. Ja det, det är ju en rimlig tolkning
0: Ja eh, Och efter det Så eh, Så skapar de någonting annat Efter de här dvärgarna Vi ska inte läsa upp namnen på allihopa Du sa ju några där Och vad är de skapar sen då
1: du, 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 du. Ska jag fortsätta läsa Um, sedan kom tre utav den flocken mäktiga och milda till gården. På stranden fann de två livlösa, ask och ämbla utan öde. Det hade i ande, de ägde i kraft, ej blod eller röst eller rosig hy. Ande gav Oden, kraft gav Höne, blod gav Lodur och blomstrande hy.
0: Ja. Just det. Och då är det alltså människorna de skapar? Ja. Efter dvärgarna. Och du kan ju vissa tolka som att ja, men dvärgarna har skapat människor men kan inte skapa liksom ande i dem, utan bara Guden som klarar. Ja. Eller att, hur det nu kan ha kommit till va? Mm. Men då ligger de ju där som likar. Liksom ja. en, i, en som en ask och en annan som en alm. Men det brukar ju väl den här ämbla tolkas som att det är en alm. Ja. Och han är då en, en ask. Uh, och då kan man ju, då, om, om man då bara ska ta den här lilla tolkningen att uh, de här trollkvinnorna kommer att redan nu börjar de känna gudarna att det kan vara bra att ha andra saker i världen än uh, bara jättar. Mm. Någon sorts bundsförvanter eller någonting. Om man bara ser vad som kommer. Uh, och, jag vet, det, och skälet till att folk gör det, det är för att kunna gör, knyta ihop en hel berättelse här. Mm. Men det är lite övertolkning tycker jag, men det är lite spännande ändå.
1: Men det kan också vara så att gudarna skapar dvärgarna först för att dvärgarna på något sätt ska leda människorna. I det ja, samhället. det kan också Så um, det här, um, den andra dimensionen bortom oss liksom.
0: Mm, mm. Uh, ja, så är det. Mm. Uh, sen i alla fall uh, kan jag läsa lite ur Colindes uh, ur variant. Uh, mm. du, kommer ju, du kommer ju se precis vad jag läser ändå. När ja, du har den andra framför dig ska jag göra det. Ja, gör det. Ja, uh, Då går jag vidare här och säger: En ask vet jag stå. Yggdrasil heter den. Det söga stammar stängt med vit grus. Där den kommer dag som i dalar faller. Grön står asken vid urdsbrunn alltid. Därdan komma mör som mycket veta. Tre ur det hus som vid trädet står. Urd heter en, den andra verdandi. De skuror i trä, skulder en tredje. De kypar villkor, skifta livslotter, mäta ödet åt människors barn. Och vilka är de här kvinnorna då? Nonorna. Och det är nonorna, ja. De som de, de som sitter nere och, och, och väver öden åt varelser. Mm. Och det får ju människan också, att hon får ju ett öde. Alltså att hon får en mening, ett öde helt enkelt. Eh, vart det, ja, en mening i livet, något att göra i livet. Mm. annars så har ni ju inte någon ande så det är en viktig roll det här med ödet och det verkar ju nästan som att det liksom, så fort världen har skapats, så kommer någon sorts öde in i bilden, bara att i början då är den liksom lite diffus där med alla, liksom hela världen är diffus, men ju mer som skapas och ordnas desto klarare blir öden och människans öde är ju ganska klart
1: Jag tycker det nu håller jag i göd, kan jag säga då också Mm. Jag tänker bara ta den strofen Dädan komma möer Som mycket veta Tre från den sal som under trädet ståndar Urd heter den ena Den andra värdande Man skar på, sk på skid Skuld som den tredje Lyckans lotter Liv och död Hjältars öde Allt är av dem
0: Mm, just det. Är Lite mer heroisk där här
1: Mycket eh... ja. Och det är också så här spännande för att man de här olika tolkningarna är intressanta var för sig. Mm. Så man får gärna ha flera olika varianter, tycker jag.
0: Ja, om att, om att slå slag i saken och lära sig isländska.
1: Ja, orka.
0: Mm. Ja, orka. Det klart man kan göra. Folk, folk lär sig bra mycket värre saker än isländska för att läsa saker i original.
1: Ja, det är som
0: Ufa. Ja. ja. Uh, nej, i alla fall. Uh, nu sk skapas ju ändå människorna, liksom heroiska människor. Och de kommer ju behövas uh, fram och slutet, uh, oh, ja. uh, de heroiska människorna. Mm. Så man kan fatta det där som står där. Ja. Med liv och död och hjältar och så. Mm. Som du läste. Uh, och uh, ville säga någon sak uh, till här. Uh, och det var att uh, uh, just det, de här tre nonorna, deras namn är alltså, uh, vad heter de nu igen? Uh, de heter så mycket som Urd och Verdandi uh, och Skuld. Mm. Uh, och det betyder ju, alltså Verdandi är ju vardande, det som blir. Mm. Och uh, Urd betyder då... Eh, kanske det är ett som var. Mm. Och skuld. Något tredje. Att de förstås har det i sig i sina namn, nonorna. Eh, vad ska vi kalla det? Livslotten. Eller liksom tidens gång. Tidens innehåll. Mm. Vara, bliva och eh, något tredje. Bäst vi slår då på. Eh, Eh, not, eh, det är jobbet när det försvinner huvudet eh, på en vad betyder, men urd är då öde precis eh, eh, kan vara lyckor eller olycksöde och verdande är förstås vardande, blivande och skuld betyder eh, också framtid då
2: mm.
1: Mm. En viktig aspekt här eh, vill jag ändå poängtera är vers 18 som vi läste Mm. Um, ej blod eller röst eller rosig hy mm. ande gav orden, kraft gav höne, blod gav lodor och blomstrande hy mm. det här är ju vita människor som skapas
0: ja <laughs> just det, ja, det är sant det, det jag vet jag att har tänkt på men undrar om inte även svarta får lite, får till dem liksom en röd mand uh, kinder eller sånt när de det var när jag de på. Ja, jag vet inte. Men det är uppenbart vita människor givetvis. Ja. Det är ju här uppe i norr för guds skull. Som ja. man är klart för sig.
1: Nej, ja. men det är viktigt att poängtera att det här är inte någon allmän människoskapelse. Det här är vår raskapelse. Ja, det är
0: vår. Ja, precis. Det är viktigt att påpeka. Och det är det ju. Mm. Ja, det lyser ju rakt igenom. Hur mycket kristendom man än hittar i det så lyser ju rakt igenom att det här är liksom uråldrig, eh, germansk, eh, ja, ska för, liv, germansk liv. Mm. Mm. Sen i alla fall sen kommer ju en, den här avgörande delen mm. eh, som är så gåtfull eh, som man måste tolka eh, och det är lika bra att säga lite i förväg vad det handlar om. Eh, först så börjar völvan säga hon om sig själv. Eh, antar man att det är det att hon skiftar mellan ord det finns olika tolkningar var, varför hon gör det. Det mm. eh, kanske kan strunta i men, men bara så att man är klar med det när man läser det här att eh, hon kallar sig hon numera. Mm. Ibland säger hon, hon ibland jag. Ja. Oj. Och det kan ha kanske någon lite språklig eh, orsak eller bara att det, ja, det, det är så det är. Mm. Eh, och för det andra så, eh, så kommer det fram olika frågor om strid här. Och mm. då, måste man, då måste man hämta ett annat paket av myter för att fatta det här.
2: Mm.
0: Om jag, om jag, så, så som jag förstår det det handlar i alla fall om att ett krig då mellan asar och vaner. har man förstått det och man har ett brott asar har begått något brott mot ingånga avtal och det talas också om den här kvinnan som heter gullväg och delvis hejd mm. som finns många tolkningar om vem det skulle vara är den völva eller är det Freja tolkar vissa det som eftersom hon var trollkunnig Freja och ska ha bringat den här mm. vill säga att lägga besvärjelser eller vad man ska kalla det för till asagudarna mm. så det finns, det finns flera tolkningar av vad det är vi kan säga liksom det som står mellan raderna efteråt, ett par myter Uh, men uh, ska, ska jag läsa den här delen?
1: Ja, gör det. Jag, kommer uh, jag läser
0: 21-26 i... ja. så jag tänkte att vi, vi ska ja. inte bara ta Lars Lönnrots utan jag, jag fortsätter hit med Kolindis här. Gör det. Läser några. Uh, det är den första folkstrid jag minns då de på spjutudar spetsade gullväg brände henne i Hars inne. Tre gånger brände de den tre gånger födda. Hon kallades hej då i husen hon kom, spåkloka bölvan, och spön gav hon trollmakt. Hon sidade vettlös är var hon kunde, var alltid i vägnad för undakvinnor. Makterna satte sig att samfällt rådslå, hela gudar grunna på detta. Borde asarna böter gälda, eller alla gudar ena som sakbot? Odin kastade uddjärn i flocken. Det var den första folkstrid i världen. Asaborgens bröt bröts ned. och vanerna på fältet med galder. Jag tar två till. Makterna satte sig ett samfällt rådslå. Heliga gudar grunna på detta. Dem har med svek sudlat luften och givit ordsmö åt jätteetten. Blått tor slog till, trängd av rede. Han sitter sällan, då slikt hans börjer. Då bröt oss eder, ord och löften, alla deras mäktiga inbördes avtal. Ja, det stämde väl ungefär med Lönnrotseller? Inte alls. Inte alls.
1: <laughs> Nej, det, han har verkligen gjort en helt annan tolkning om man jämför med både Lönnrot och Aha, uh ja -huh,
0: uh, det var det värsta.
1: Så, ja. Uh -huh.
0: um, mm. <laughs> ja, men det är ganska mycket. Liksom, Händelserna är ju detsamma.
1: Ja, men det är förklarat på ett lite annorlunda sätt tycker jag. Uh -huh. ja, om vi tar Lönnrot ja, här, jag tar bara 21 nu. Ja. Hon minns den första folkstriden i världen då man spetsade gullväg med spjut och brände henne i den höges hall. Tre gånger brändes den tre gånger födda, ofta, inte sällan, men lever ännu.
0: Ja, men var det inte det jag läste?
1: <laughs> jag jag tycker det varierade jättemycket från... Någon ja, och...
0: ja du, du är noggrann med orden. Ja, men det, det stämmer väl säkert om man går in på det i detalj
1: det intressanta det här då, om vi, om vi talar nu religiöst då eh, ja. så om vi förutsätter då att eh, Bölvans namn är guldväg eh, mm. Lönnrot poängterar då att, att det möjligen är en personifikation av guld guldet mm. är ju heligt såklart, mm. det är det mest mm. värdefulla vi har för att vi har fästet värde vid det eh, det är ju ett rituellt Offer mm. För att man dräper henne Med ett spjut mm. Oden sticker sig själv i spjutet i Yggdöshil mm. Hon bränns Tre gånger Men hon är också född tre gånger Tre gånger tre, nio, hel siffra och ja, Trean är ju också det ah. Så att Allt det här är så himla Djupt Och det som mm. förklaras här är ju Ritualer, kort och gott. Mm. Och det är viktigt att tänka på att det inte bara så här. Det här är skrivet och förklarat med ett syfte. Ja. Det är inte bara en historia, alltså någon full gubbe som har kommit på det här. det här är djupt viktigt.
0: Och vad är syftet då?
1: Ja, syftet är att få människor att eh, hitta det gudomliga. Eh, för vår inte vår värld men kanske vår närvaro vår sinnesnärvaro att bredda vårt sinne och att öppna upp för det gudomliga och vi gör ju det genom ritualer sen har vi ju ritualer för det men ja, det är väl det men har den här passagen
0: någon betydelse för berättelsen
1: det artikeln har jättemycket vikt eh, av mm. det enkla skälet att det bekräftar återigen vikten av rituella offer. Ja. Och att det är det, alltså liv kan bara finnas om det finns död. Mm. Och vice versa. Ja. Eh, och därför så värderar vi livet högt genom de här rituella offren. Mm. Um, så det
0: mm. uh, jag, jag bara läser här vad jag har skrivit någon, någonstans här när jag var tvungen att förklara det här att det skulle kunna vara ett par av följande myter som man anspelar på och vanorna har då skickat den här trollkunniga gullvägg till rasarna mm. uh, och de spetsar och bränner henne tre gånger i jordens sal Mm. Det var ungefär vad vi hörde. Men hon återuppstår efter varje gång. Eh, I människornas värld kallas hon Heid. Vilket var ett vanligt namn på völvor. Och då en del människor sagt att det är Freja. Eh, men behandlingen av gullvägg i alla fall. Eh, det ger upphov till krig mellan asar och Vaner, Och eh, vanorna tränger in i Asgård som vi hörde. Men sen i freden och det nämndes inte riktigt här, men då, då byts gisslan med varandra och vi vet ju att eh, Njord, Frej och Freja de landade hos gudarna. Mm. Medan Asagudarna då några antagligen hamnade hos vanorna. Vilket var vanligt eh, på den där tiden. Mm. Så det praktiseras ju eh, väldigt, väldigt ofta hos eh, vanliga människor där. Mm. Mm. Eh, sen eh, Asarna sen, det är också en annan myt där, de anställer en jätte någon gång att bygga nya murar runt Asgård. Mm. De har ju blivit nerplöjda av vanorna här som mm. har brutit ner dem. Och de är säkra på något sätt att han ska klara uppdraget och därmed, han begär ju Freja ja. som är ordsmö, den här jätten. Mm. Om han, om han lyckas skapa de här murarna på avtalad tid och då lovar de honom det mm. och även solen och månen men då visar sig att han har en superhäst som gör att det går jäkla fort det där och då blir de ju rädda men då lyckas Loke ordna skivan med någon list så att jätten misslyckas och Tor sen slår ihjäl honom ja <laughs> ja, hårt det var. Ja. och då skulle det liksom vara ett brott mot avtal igen ja. för att rädda sig själva givetvis, de kan ju inte ge, henne, ge honom freja liksom mm. det går ju bara inte och det är möjligt men det vet man ju inte om det är liksom exakt det de menar men det är ett par myter som finns florerar ja. så att säga och de passar ju ganska bra.
1: Mm. Mm.
0: Eh, jaha, okej. Okay. Eh, vi måste fortsätta va?
1: Jajamän.
0: Mm.
1: Vart var vi? Eh,
0: ska du köra lite här nu?
1: Är vi på 25 eller 26an?
0: Jag är på 27an.
1: Ja. Hon vet var Heimdals hörsel är gömd. Under det heliga högresta trädet. En flod ser de välla från valfaderns pant. En ström av vit lera. Vet ni nu, nu nog eller vad? Än... Ah,
0: vi, måste, vi måste väl bara, bara stanna lite med det här. Vet ni nu nog eller vad?
1: Mm.
0: Och, jag, jag anser att det här är en av de bästa dikterna som har, som har skapats. Mm. Den är verkligen eh, pockande. Lite skrämmande. Ah, vet, vet, du nu, vet du, räcker det nu eller vill du veta mer ungefär? Vågar röra höra vidare? <laughs> har du har du tillräckligt i magen för att klara det? Eh, och eh, sen är det att hon är förstås völvan själv här. Då brukar man anta man. Mm. Att det är hon som, hon som vet var hörs, Heimdas hörsel är, är gömd. Och han ska ha offrat sin hörsel då. Ja. Enligt myten. Mm. Äh, Okej, nu kan du fortsätta då. Eh,
1: ensam satt hon ute när den åldrige kom. Asarnas herre, och såg henne i ögat. Vad frågar du mig? Varför frästade du mig? Jag vet, allt, orden, var du Jag vet allt orden, var du gömde ditt öga, djupt ner i mimers mäktiga källa. Mjöd dricker mimer varje morgon, ur valfaderns pant. Vet ni nog, eller vad? Härfaden gav en ringar och halsband för hennes kunskap och spådomskonst. Vida hon skådade över alla världar. Valkyrior såg hon som färdats vida, redo att rida till gudavärlden. Skuld bar sköld, skögull var den andra, gun, hild, göndul och gejrskögull. Skö Här är nu nämnda herjans sköldmör. Valkyrior redo att rida över jorden.
0: Mm, just det. Jag börjar tro allt mer och mer på den här tanken om att eh, Orden känner på sig vad som kommer att hända och han förbereder sig. Så klart. Mm. Och Då kan man ju tolka det som att eh, ja, de har ju ändå brutit de här avtalen och då brukar man säga att det har liksom blivit någon sorts brott i kosmos i mm. som, inte, som inte kan läkas. Och eh, då ser sig ju i det här fallet Orden om... Eh, han, han går ju och frågar vad heter hon völvan mm. eh, eh, när hon sitter ute ensam för att få ja, men kan du säga hur, hur ska jag lösa det här kanske eller vad, vad kan jag hitta för, för hjälpmedel eh, och eh, hon eh, där, han, han får de här valkyrierna och vad, vad är valkyrier till för?
1: Ja för att det är de som sänds ut för att hämta de bästa av oss.
0: Ja, de hämtar de döda för att bringa som krigare upp hos oden. Precis. Och det kommer ju behövas en vacker då.
1: Ja, en liten punkt är bara, ensam mm. satt hon ute när den åldrige kom asarnas herre och såg henne i ögat. Mm. Det tyder ju på att hon också bara ett öga.
0: Ja, just det. Ja. Så,
1: eh, det här är då två stycken människor som ser mer eftersom de bara ett öga och därav samtalar ja. med, med den här kunskapen som båda äger. Sen offrar ja, ju orden saker och ting till henne för att hon ska fortsätta prata mm. för hennes kunskap och spårdomskonst som det står.
0: Just det. Och liksom vad heter Heimdall har offrat sin hörsel så har orden offrat sitt öga för att få någon form av någonting i djupare kunskap i det här fallet. Jo. Och sen kommer i alla fall då Balders avsnittet. Som vi sa det i början från världens begynnelse till dess slut. En lång vandring. Därför tar vi en paus här för att hämta kraft. Vi enhärjare måste ju förbereda oss för Ragnarök om inte annat. Del två av avsnittet kommer förstås att ha just Ragnarök i fokus. Det kommer att finnas tillgängligt om cirka en vecka här på podden på Gamla och Nya Stigar. Då vi givetvis ger en liten resumé av händelserna. Båda delar kommer sedan att vara fria för alla att lyssna på. Man behöver alltså inte vara prenumerant på sve ting. Men du som lyssnar och vandrar och inte redan är prenumerant, du får gärna bli medlem på Svea Ting så att du kan lyssna på alla avsnitt som görs på Gamla och Nya Stigar. Gå i så fall in på sveating.se och klicka på Prenumerera. Tack alla ni som redan är prenumeranter på Svea Ting. Det är ni som gör det här möjligt. Så. Vila nu upp dig inför andra delen av vandringen på gamla nya stigar om Völvans spårdom med mig, Jalle Horn och med Robin Holmgren. Det kan behövas för då nalkas Ragnarök och då behöver vi alla goda krafter som finns. Välmött frönde!